0: Muy buenos días y feliz sábado tengan todos los que se conectan para alabar, adorar, conocer a nuestro Señor Jesucristo. Sean bienvenidos a nuestro espacio en línea por WhatsApp, donde vamos a estar empezando con unas alabanzas. Pero antes del espacio de alabanzas, nuestro hermano Jonathan va a tener una oración.
1: Padre y buen Dios que estás en el cielo, muchísimas gracias te damos por este maravilloso día en el que podemos meditar,
0: glorificarnos en ti. Te pedimos Dios que seas ahora en especial con este culto que
2: se, que se va a tener, que podamos llenarnos de tu sabiduría y de conocimiento para poder llevar a otras personas la fe que profesamos. Te pido Dios que seas con cada uno de los líderes que están organizando esto, y que tu Santo Espíritu se pueda mover en medio nuestro para poder crecer más en ti. En el nombre de tu Hijo amado. Amén.
0: Señor, óiganse en concierto universal. San Isolás goces en los pueblos goces de Israel que a la tierra viene y a la paz gloria gloria sea nuestra. abatida y pobre humanidad Dios se compadece viendo su aflicción y le brinda buena voluntad Gloria, Gloria sea nuestro Dios Gloria, si cantemos ahora cantar de Gloria que soy un Belén sea nuestro cántico también vive nuestros pechos! Hacia quien nos brinda redención, y a Jesús el Cristo que nos da salud, tributemos nuestra adoración. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria y cantemos a una voz. Y al cantar y gloria que soy en Belén, sea nuestro cántico también.
2: See mm -hmm. Por Porque... su gran... El señor tiene para decirnos hoy, esta vez a través del pastor Julier Lazo, es un especial dedicado a las madres.
1: felizado tengan todos mis queridos hermanos que las más ricas bendiciones hoy colmen al pueblo de Dios sabemos que estamos extrañando reunirnos en el templo pero todavía no es el tiempo tenemos que seguir las instrucciones y aguardarnos un poquito más y aprovechar el tiempo para que nuestros hogares se conviertan en iglesias buscando la presencia de Dios. Pronto estaremos reunidos, confiemos en el Señor. No nos desanimemos, oremos más, busquemos más del Señor. Y creo que este tiempo va a ser una bendición para nuestras familias. Eh, Dios les bendiga que este sábado sea un sábado lleno de bendiciones y de linda experiencia con el Señor recuerda que donde tú estás ahí está la iglesia porque tú eres la iglesia mis queridos ante todo quiero extenderle un saludo y muchas felicitaciones a cada madre de nuestra iglesia y del pueblo de Dios que Dios les bendiga que Dios bendiga a cada madre mañana estará, se estará celebrando el día de las madres Así que quiero extenderle un saludo a cada madre de la, del pueblo de Dios. Que Dios les bendiga. Gracias, madres, por sus oraciones. Vamos a orar ahora para estudiar la palabra de Dios. Y inspirado en que en las madres, hoy he traído una historia para compartir con ustedes en la palabra de Dios. Así que oramos para estudiar la palabra. Padre Santo, gracias por todo lo que tú has hecho por nosotros, al cuidarnos, al protegernos, al suplir nuestras necesidades. Te pido ahora, Dios mío, que nos llene con tu espíritu, para que Él nos dé entendimiento, sabiduría, para discernir tu palabra. Captar el mensaje, Señor. Háblanos otra vez de tu palabra en esta mañana y que podamos tener un corazón dócil para escuchar. En el nombre de Jesús. Amén. La porción bíblica que he escogido para esta mañana se encuentra en San Mateo capítulo 15, versículos 21 al 28. San Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Y leemos allí, saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región clamaba diciéndole señor hijo de david ten misericordia de mí mi hija es gravemente atormentada por un demonio pero jesús no le respondió palabra entonces acercándose sus discípulos le rogaron diciendo despídela pues da voces tras nosotros Él respondiendo dijo no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de israel entonces ella vino y se postró ante él diciendo señor socórreme respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echar a los perritos y ella dijo sí señor pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos entonces respondiendo jesús dijo Oh mujer grande es tu fe hágase contigo como quieres y su hija fue sanada desde aquella hora los discípulos tenían bien en fresco en la mente la confrontación que tuvo jesús con los escribos y fariseos tocante a las tradiciones de los ancianos los fariseos criticaban a jesús porque permitía que sus discípulos comiesen con las manos sucias sin embargo jesús les demostró que eso no contamina al hombre sino que lo que contamina al hombre es lo que sale del corazón los fariseos se fijaban en la forma externa de la religión sin embargo Jesús se ocupaba de lo interior y les demostró que realmente lo que vale era lo que uno tiene por dentro porque el, el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre, sino que es lo que sale del corazón. Y del corazón salen las malas pasiones, los malos deseos. Mi querido, muchas veces nosotros vivimos de apariencias. La forma externa de la religión. Aparentamos delante de la gente, pero por dentro estamos llenos de odio, de envidia. Y Jesús no quiere que nosotros vivamos ese tipo de religión. Jesús quiere que estemos limpios, Él nos limpia por dentro, para que lo exterior manifieste lo que tengamos en lo interior. Y en esto lo tenía bien claro los discípulos en su mente, y dice que saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y Sidón. Y la pregunta es, ¿por qué Él se fue a esa región?, ¿Qué propósito tenía él al visitar Tiro y Sidón? En Marcos capítulo 7, versículo 24, dice allí la palabra de Dios. Levantándose de ahí se fue a la región de Tiro y Sidón y entrando en una casa no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. O sea, Jesús quiso retraerse para allí, irse allí y refrescar un poco de los conflictos con los escribas y fariseos. Pero también tenía un propósito. Jesús, que conoce las necesidades de las personas y las ve donde quiera que estén, Él sabía que había una mujer que necesitaba de su milagro, necesitaba de su compasión. Elena G. Guay, en el deseo de todas las gentes, refiriéndose a la mujer cananea, dice que Cristo conocía la situación de esta mujer. Él sabía que ella anhelaba verle y se colocó en su camino. Así que Jesús fue a Tiro y a Sidón porque sabía que había una persona que necesitaba de su compasión. Pero también quería enseñarle una lección a sus discípulos que vamos a ver más adelante. El versículo 22 del capítulo 15 dice Y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, «Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio». Ahora, los habitantes de esa región pertenecían a la antigua raza cananea. Eran idólatras, despreciados y odiados por los judíos. A esta clase pertenecía la mujer que ahora había venido a Jesús. Era pagana y, por lo tanto, estaba excluida de las ventajas que los judíos disfrutaban diariamente. Ahora, ¿cómo esta mujer supo de Jesús? Elena desde Huay en El Deseado a toda la gente, página 365, comenta que habían judíos que vivían en, en, entre ellos que habían escuchado de Jesús y estaban hablando, hablaban sobre la obra de Cristo. Y eso había escuchado, había llegado a oídos de esa mujer. E inmediatamente, su esperanza renació en su corazón. E inspirada por su amor maternal, resolvió presentarle el caso de su hija a Jesús. Ahora, mis queridos hermanos, ante la petición de la mujer, me llama la atención la reacción de Jesús. Porque dice el versículo 23, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose a sus discípulos, le rogaron diciendo... Despídela, pues da voces tras nosotros. Y la pregunta es, ¿por qué Cristo no respondió al clamor de esa mujer? Cristo no respondió inmediatamente a la petición de la mujer. Recibió a esa representante de una raza despreciada como la habrían recibido los judíos. Con ello quería que sus discípulos notasen la manera fría y despiadada con que los judíos tratarían un caso tal evidenciándola en su recepción de la mujer. Y la manera compasiva con que quería que ellos tratasen una angustia tal, según la manifestó en la subsiguiente concesión de lo pedido por ella, comenta Elena G. Guay. Jesús no le respondió y aparentemente la ignoró, porque quería resaltar la forma en que los judíos trataban a los gentiles. Dice que los discípulos veían que su maestro la trataba con indiferencia y por lo tanto suponían que le agradaba el prejuicio de los judíos contra los cananeos. Pero Jesús es un salvador compasivo, mis queridos. Jesús estaba dando una lección a los discípulos de humildad. Una lección de que los judíos no se interesaban por ningún pagano, pero él sí. Y él quería que los discípulos los tra tratasen a los gentiles con amor, puesto que años más tarde... Ellos iban a ser enviados a los gentiles. Entonces Jesús respondió y dijo, no soy enviado sino las ovejas perdidas de la casa de Israel. Tenías razón, porque esta mujer era una oveja perdida de la casa de Israel. Cuando Dios hizo un pacto con Abraham, lo hizo con el propósito de que fuera él y sus descendientes una bendición para todas las naciones de la tierra. Es decir, que por medio de Abraham y sus descendientes, toda la tierra debía conocer sobre el Señor. Ahí estaba la obra misionera del pueblo de Israel. Pero Israel no cumplió esas expectativas, sino que se encerró en un nacionalismo férreo. Se creyeron superiores a toda la raza humana dignos de la bendición y la salvación de Jehová se cerraron y excluyeron a toda persona que no perteneciera a su raza y eso no era la voluntad de Dios puesto que el Señor quería alcanzar por medio de Israel a todas las naciones de la tierra y Jesús estaba dándole una lección a los discípulos con esta historia ahora mis queridos la mujer no se desanimó ante la aparente apatía de Jesús. No se desanimó ante la aparente ignorancia de Cristo tocante a su dolor. Sino que dice el relato bíblico en versículo 25. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórrame. Y aprendí algo aquí. Cuando una madre está enfrascada en la salvación de sus hijos... No le importan las críticas. No le importa la ignorancia del mundo religioso. No le importa nada más que salvar a sus hijos. Y esto es una lección, mis queridos hermanos, para cada madre de nuestra iglesia. No debería importarle nada más que la salvación de sus hijos. Que rogar y presentar constantemente las súplicas súplicas ante el Señor por los hijos que el Señor les dio para que sean salvos. Madres, no te canses de rogarle al Señor por tus hijos. En Testimonios para la Iglesia, tomo cuatro página 500 en inglés. La sierva de Dios comenta lo siguiente. La influencia de una madre de oración temerosa de Dios durará por toda la eternidad ella puede ir a la tumba pero su obra perdurará y esta madre impulsada por su amor a su hija fue y se arrodilló ahora se postró ante el maestro diciendo Señor socórreme y miren cómo Jesús le dijo respondiendo él dijo no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y la pregunta es, ¿llamó Jesús perra a una mujer? No, mis queridos hermanos, porque Jesús no desecha a nadie, ni ofende, ni quebranta un corazón. Jesús no rechaza a aquel, al suplicante que viene a él pidiendo ayuda y perdón. Normalmente los judíos trataban a los gentiles como perros. La tradición judía, el término perro era típicamente empleada por los judíos para hablar peyorativamente de los gentiles. Pero Jesús, miren ustedes mis queridos hermanos, Jesús no dijo perro. Me llama la atención porque Jesús dijo perrillos. Es la forma diminutiva de perro y tal vez se estaba refiriendo a los perritos que tenemos de mascota en las casas y no a los perros que andan por las calles buscando comida en, los, en las latones de basura vagabundeando por ahí sino que estaba refiriéndose a las mascotas a los perros que tenemos de mascotas en las casas porque Jesús mis queridos hermanos, no habla peyorativamente, de ningún ser humano puesto que él ama a todos los hombres por eso es que vino a salvarnos ahora mis queridos hermanos esta respuesta de jesús si la mujer no hubiese sido una suplicante fervorosa la habría desanimado pero de la forma en que jesús se lo dijo le dijo esa frase a ella ella vio una oportunidad puesto que elena de white dice que bajo la aparente negativa de Jesús, vio una compasión que él no podía ocultar. Es decir, que aún diciéndole eso, se lo dijo con ternura y amor, para que ella se diera cuenta que debía seguir insistiendo. Mis queridos, y dice que ella captó el mensaje y respondió, dijo la mujer, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa, de los hijos. Qué fe, mis queridos hermanos, qué amor por esa hija, qué oración más suplicante de esa madre. Y ante esa petición suplicante, Jesús no puede hacer más que concederle la petición de esa hija de Dios. Y entonces Jesús maravilloso dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y Marcos capítulo 7, versículo 30, dice, y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama. ¿Qué fue la de esa mujer cananea en contraste con los líderes religiosos, los líderes judíos, que querían matar? Y estaban rechazando a Jesús. Qué fue, mis queridos hermanos. Y ante esa fe, el Señor se inclina para escuchar y para conceder el deseo de la madre que estaba rogando por, ese, por esa hija. Querida madre, inspirado por el día el día de ustedes, eh, tomé esta lección. Y esta historia bíblica para demostrarles que el Señor escucha cada oración suplicante de cada madre que se arrodilla y busca al Señor pidiendo por sus hijos. Al principio te decía: No te canses de orar. Sigue suplicando por tus hijos. Quiero compartir con ustedes una cita que aparece en el hogar cristiano, página 240 y 241, sobre la oración de una madre. Elena de Guay comenta, el poder de las oraciones de una madre no puede sobreestimarse. La que se arrodilla al lado de su hijo y de su hija a través de las vicisitudes de la infancia y de los peligros de la juventud, no sabrá jamás antes del día del juicio qué influencia ejercieron sus oraciones sobre la vida de sus hijos. Si ella se relaciona por la fe con el Hijo de Dios, su tierna mano puede sustraer a su hijo del poder de la tentación. E impedir que su hija participe en el pecado. Cuando la pasión guerrea para predominar, el poder del amor, la influencia resuelta, fervorosa y refrenadora que ejerce la madre, puede inclinar al alma hacia lo recto. Que el Señor te cuide, querida madre, y que sigas elevando tus oraciones por, cada, por tus hijos. Estamos viviendo en tiempos en que debemos hablarle más a Dios de nuestros hijos, orar más por ellos, porque es imposible evaluar el poder que ejerce la influencia de una madre que ora. Ella reconoce a Dios en todos sus caminos, lleva a sus hijos ante el trono de gracia y presentándolos a Jesús le suplica que los bendiga. La influencia de esos ruegos es para aquellos hijos una fuente de vida. Esas oraciones ofrecidas con fe son el apoyo y la fuerza de la madre cristiana. Por eso que, madre, te pido que imites esa madre cananea que llevó con insistencia su caso a Jesús. Y Jesús, como tierno y amoroso padre que es, escuchó esa oración. Tu fe va a ser... Recompensada, querida madre. El Señor ama a tus hijos y quiere salvarlos, pero tú tienes que orar con fe, aferrarte a Él, a Jesús, para que el Señor pueda obrar maravillas en tu familia. Que esta, que esta historia sea una inspira, fuente de inspiración para llegar a Jesús. Aunque aparentemente el Señor no responda, aunque aparentemente quede en silencio, Él está orando. Aunque aparentemente Él sea indiferente, Él no deja de escuchar tus ruegos y tarde o temprano responderá. No pierdas la fe en Él, querida madre. Sigue orando por tu familia, orando por tu esposo, orando por tus hijos inconversos, los que tienen hijos inconversos. Y aún los que tienen hijos que están en la iglesia, no deje de orar por ellos para que el Señor los aleje de la influencia del mal. Que Dios te bendiga en esta mañana de sábado. Que la paz del cielo colme en tu corazón. Y que podamos contar con esas madres, madres intercesoras, que por ellas el Señor ha actuado y ha hecho maravillas. Dios te bendiga, querida madre. Que la paz del cielo colme tu corazón esta mañana. Quiero orar por ti en esta hora. Padre Celestial, muchas gracias te damos por cada madre cristiana. Por cada madre que ora por sus hijos y por su familia. Te pido una bendición especial por cada madre de nuestra iglesia y de cada iglesia y de cada congregación de tu pueblo aquí en Santa Clara, en Cuba y en la ancha faz de la tierra. Que tú escuches, Señor, cada petición de cada madre que... Eleva noche y día por sus hijos, por su esposo, por su familia. Que tú les ayudes y les fortalezca y les siga aumentando ese corazón que tienen tan grande de madre. Que les guarde, les cuide, les dé mucha salud. Aquellas que por los años han perdido su salud, te pido, Padre, que tú pongas tu mano, que le aumente su fe y su confianza en ti y que ellos puedan recibir tu salvación y tu paz. Que aquellas madres que tienen a sus hijos lejos, Señor. Que tú los puedas consolar con tu presencia. Que aquellas madres que tienen a sus hijos fuera de la iglesia, Señor. Que ellos pronto puedan ver sus hijos retornando al redil. Que aquellas madres que han perdido a sus hijos. Te pido, Señor, que tú las consueles. Que tú las bendigas y les guardes. Y que puedan tener la seguridad de que puedan ver a sus hijos en la mañana de la resurrección. Y aquellos hijos que tienen sus madres vivas. Te pido que les ayudes, Señor, y nos perdones si en una ocasión hemos ofendido a nuestras madres. Y nos ayudes, Padre, a obedecerles y a honrarles, porque ellas son dignas del reino de los cielos en Cristo Jesús. Guíanos siempre. Bendice tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén.
2: Y de esta forma terminamos la programación esta mañana, con la esperanza de que tú, hermano o hermana que nos escuchas, Haya podido tener un encuentro con nuestro Dios. Hasta la próxima semana.